0: 我是
1: 大明，我是马大嘴，我是老张，老张还在还在
2: 。然后今天我们啊、呃、千盼万盼，终于盼来了我们梦龙兄啊
3: ，是、呃、不容易啊，终于加入了。大家好，我是梦龙，呃，今天呢非常荣幸呢在这里跟大家一起在回声海滩去讨论我们今天非常关注一些话题。当然呢，先自我介绍一下，我是产自闽南
1: ，口音呢口音
3: 都听得出。不要、啊、这么去说啊！我其实还是很标准的，以德服人，在闽南界是很标准。的<笑>。对，就闽闽普界基本上就是专八级的。对，是的，我这个中文还是二级甲等的。那本人的话是比较闷骚的，但是呢也稍微有一点点内涵，所以今天也是期待跟大家能够共同去讨论一些话题
0: 。对，那个自梦龙加入节目以来，我们回声海滩五位。就是常驻人员现在已经全部亮相了。那局里同志今天因病就是说缺席，好吧？但是今天我们呢想来跟大家聊一聊美剧这个话题，为什么呢？首先第一点就是美剧是我们这个小组里面每个人都特别喜爱的一个那个娱乐项目吧，应该是。第二点呢就是说咱们这个节目刚开始，所以说。对于听众朋友来了解这样这个节目是一个怎么样的意识形态的节目，包括我们几个人是怎么样一个操心呢？其实我觉得聊美剧是很有帮助的。为什么？就是在我看来，一个人他看什么样的剧，其实就隐约可以代表他是一个怎么样的人。那今天我们就先来聊一聊，就是你是怎么去挑选一部剧？因为我觉得，如果说就拿电影来举例子吧，如果我那个看了一部电影。我不是很喜欢，那我损失的其实最多也就是两个小时多的时间吧，还有一张电影票。但是如果一个剧，我开始追它了，但是慢慢慢慢我发觉就是就不是我想要的，又难以割舍的时候，这个时候对这个时候再要去割舍下来的话，这个成本是非常大的。所以我就觉得，咱们今天就先聊，各位是怎么去挑选一个自己要看的剧
1: 。我我先说吧。我其实主要有两种，一，我个人是很喜欢这种情景喜剧的，闲、就、人、是、马大姐，<笑>对，就这种闲闲人马大姐啊，这种其实闲人马大姐我真的觉得拍的一般，不如
0: 啊。停、呃，让我猜，你肯定还是最喜欢那个《我爱我家》
1: <笑>我我家，这对所有人来说，《我爱我家》是中国情景喜剧无法超越对我来说，我觉得《我爱我家》是一部，那英达另外一部那个《东北一家人》。东北劲儿，东北劲我觉得还行。达达杀猪菜，对，达达杀猪菜
0: ，他挺。Okay, <笑>咱们是美剧啊
1: ，对啊，呃<笑>，就是美美国的情景喜剧，我是挺喜欢的。为什么我说挺喜欢？因为我我喜欢看那种，为什么喜欢情我我喜欢看那种没有负担的，就你当中落两集 ，OK， 然后你你你你你可能一两个礼拜忘了看，也 OK， 你这一季跳过，你下一季接着看也 OK。很多时候我是拿它当一个这种背景。背景音乐的时候再再再去看，的，该看的时候看两眼，不看的时候就跳过，因为这种东西看起来没负担嘛。而且对我来说，因为我本人弃了很多的剧，我弃了很非常非常多。我我想想看我弃了什么，我弃了《绝命毒师》，我第一季都没看完。呃，那个《广告狂人》，我也是看了大概三四集。这种就是说这种剧情类的剧，如果它的设定没有很很多爆点的话，我看不下去，我无法逼迫我自己看一下去。要么就是像《l i g h to Me》这种，《Lie to Me》当然我最后也弃了。但要么就像《l i g h to Me》这种人，你到底坚持下来看到哪个？看到哪个？他
0: 他就是喜欢就是一集就是一个单元的，就没有<笑>、哎、没有那个太多的
1: 牵挂的那种。对对,对,对、就是，就还是前任马大姐笑一下。对对对，笑,<笑>,笑过、唱过、笑过、唱。<笑>就我刚说的，就是《Lie to Me》这种设定，要么就是你有超乎常人能力，你。看别人表情，你能知道别人在不在撒谎，这种设定挺有意思的。嗯，要么就是科幻，我、呃、要么就是那种 X 档案这样的《X 档案》这样的，《X 档案》其实也是单元剧，你、嗯、一集一集看，每一集故事也不连着，顶多两集故事连着。嗯，还有就是啊，我看看我最近还喜欢什么，啊、呃，以前小时候喜欢的《霹雳游侠》，我不知道你看过没有？<笑>每一个你你们各位看过《霹雳游侠》吗？年龄全暴露出来了。真没看过，没看过。他那那个人有一部，那个美国人叫什么名字我忘了。反正你们看你脸肯定像演那
2: 个什么呢？
1: 演那个海滩哎、啊，对对对，那个叫叫海滩还是叫什么？是是护卫队还是叫什么海滩护卫队，啊、海,队海岸海警卫队，海岸警卫队，哦哦哦海卫哦哦翻译不一样，翻译。忘了叫什么了。反正就是，就这个人长得很帅，然后他有一部车，有一部黑色的车。那个时候，第一，我觉得是美国人，美国人，美国人拍这种剧，他就特别的那个那种民族自豪感，他就体现在这儿，他一定要用美式跑车。第一。他最老的是用那个雪佛兰的科尔维特，那个车是有人工智能的，会像一个人一样去去说话，去跟那个男主角一起去去那个扫除罪恶的。他最近吧，我不知道零八年还是应该零八年零九年的时候，他翻拍过一遍，翻拍过一遍用了用用几乎是同样的故事设定，然后那个车改成了那个野马，反正就是美式的这种肌肉跑车嘛。但是翻开翻拍的就没有以前那种操蛋了，没感觉。就就,就我我几乎就没我看了一集吧，我就看不下去了。嗯、我说这种设定会有说话的车，你设定在八十年代当然很牛逼。你现在二二零一五年就二零一零年这种这种时候，哪部车不会说话？还有你这样拍科幻剧来，没有意义了。对我来说就没有爆点。当然就，这个这个剧后来也被砍掉了。所以我是觉得，嗯，如果一个剧设定比较独特的话，我可能会啊、呃、可能会往下看。像最近看。最近还没弃的有《血族》，血族新出的我其实也没看，估计是第二季，因为现在已经出了嘛。第二季七出,、啊、出了《血族》，然后那个《末日孤剑》也是，也是说设定比较奇特的。还有什么？还有啊啊！《纸牌屋当》当然是了，但是《纸牌屋》啊、呃、第三季我还没看，但《纸牌屋》我挺喜欢的，因为自己。也想往高逼格走一走<笑>，<笑>也想了解一下<笑><笑>对美国的这种事情<笑>，就是政治这方面的东西也想了解一下。我想从政，我。对，我想看看一眼。这这一套你要用，得先移民啊。对，但是，品牌屋这个东西就很明确的告诉你，因为美国人他敢这么拍，他就是告诉你，不论你官做的多大，你代表哪一方面，嗯、反正该有坏人的地方就有坏人、嗯，没有地方是全伪公正的，都是、嗯。到处都有坏蛋，到处都有坏蛋，就是美国人敢这么拍，我所以，我这个挺喜欢的。对这个我自己看剧的这个点就是这样，设定要独特。嗯、呃
2: ，马大嘴说了说他的这个感觉，我倒没有那么武断啊。这老张看剧吧，其实年月也算是长了，以前也在看，但是从最开始那叫什么成长喜剧叫什么来？成长的烦恼。成长的烦恼这个英
1: 文的名字叫什么？你们知道吗
2: ？叫什么？
1: 很多人都不知道这个英文名叫什么叫 Growing Pants， Growing Pants， 就是成长的，就是成
0: 长发了，翻、就是、的很好，翻的很好对，就是那个青春期嘛，青青春期的少年跟那个家里的那个关系，嗯、我到现在还记得他他们家那个大哥，大哥叫什么来着 ？Mike， Mike， 然后还有二哥，二哥我忘了，二哥叫什么 ？Tom、啊、还是什么？我忘
2: 了。忘了，反正就就就一家一家的三个小孩对
0: 对对，然后我还记得就是《成长烦恼》那个时候，其实就特别新。他老二是个
1: 姐姐，嗯、老三、啊、对对对,对，然后还老四,然后四他最后又设定了一个老四，对
0: 对。对对《成长烦恼》里面还有很多那个明星客串，我记得就是有那个莱昂、嗯、纳多、莱昂纳,纳多，还有那个布拉德皮特什么的，啊、都都来客串过一把，就那挺有意思的，我觉得。美美剧的
1: 这种客
2: 串、就是，印象特别深刻，就是特别逗，对吧？啊、嗯，特别逗。然后那俩那仨孩子逗。关键是他还有个逗比老爸，对逗比老爸，加
1: 拿大人。现在他后来还在那个叫那个啊、呃，老爸老妈浪漫史里，他也客串过
2: 。哎，我的意
1: 思就是说，这个
2: 没那么简单。就是说，你简单是一个想看什么剧的人，我看的就是也时间比较长了。但是，可能一方面是根据时代在在不断的变化，可能自己也在成长，对吧？所以说，你对美剧或者说对这个世界的看法也就不一样。就从。最开始，最开始看这种剧，再到后来，呃，念了大学，看看看这个叫什么越狱
3: ，
2: 我觉得也可以、哎。等一下，等一下，越狱的时候你已经读大学了，啊
0: 、嗯，差不多，差不多，差不多，差不多
1: 。越狱我想,想看零五，对，因为他哦,哦，越狱零三零四年，他因为大我一届，是差不多零三零四年，对对对，我还是在读高中。少来，<笑>真的真的，少什么少，不谈年龄啊，<笑><笑>这。
2: 说哪了？妈，赶紧扯回来越！越狱，越狱，对，越狱。我觉得一方面就是刚才我说的一样，跟人生阅历，跟这个时代的变化，就像刚才马大嘴说的一样，这那个年代一个智能跑车很炫，很很牛逼。现在嘛，谁谁去 care 这东西啊，对吧？那另一个方面，我觉得跟跟我们这个这个呃精力体力也是有关系的。现在你没有精力去追那些剧了，上班已经坑死坑活了。回去还要追剧，
0: 这我觉得你俩不对啊！咱们聊美剧，<笑>你就跟他妈观众说，我我,我现在廉颇老矣，就是对吧？我的剧也看不动了，也不能犯疯了，就是
1: 这个、啊。你想想啊，开上大学的时候，那干几个通宵，一一季就干完了。我其实我我的我的想法跟老张跟老张是很像的，就我们想把美剧当背景音乐来看，比如说那个、嗯呃、叫什么，最近我在看的那个。叫那个福尔摩斯，那、嗯、美国版的叫什么什么什么什么法？哦，基本演绎法对对。对，这个剧我就是当背音乐来看，你知道吗？四十分钟里面我大概有两分钟瞟了屏幕，其他我都看完这一集，我只会机械性的切下一集，但我其实干干别的事你知道吗？我们不想心里面很有负担，你知道吗？就是话
2: 说回来啊，那个时候上大学的年龄，或者是再往前。你白天百无聊赖，对吧？你上课就就恨不得这看天花板了。老师讲的也大差不差
1: 。你晚
2: 上真的是精力旺盛，那就追剧。我靠，那昨天讲到哪了？赶快看
1: 一看。你大学的时候应该没有女朋友
2: 。有有了，后
1: 来一块看，哈哈哈！住外面一块看
0: 。
2: 那那我应该这么说，就
0: 是说，你们能不能回忆一下，你们还还还有感觉那些剧？没跑<笑>的剧、就是<笑>。对对对，因为我觉得那。咱们能坐下聊这个话题，还是因为就是挺喜欢这个东西的。包括就是你现在都是就是工作啊，不管生活多大，但是你还是想要就是把美剧作为你生活当中的一部分。就你现在在追
1: 着剧啊对？对
2: 。或者话说回来啊，就是心目当中呃影响最大的剧，我觉得我这部就是还是刚才说的《越狱》，但是但是对于这个美剧来说，我觉得。可能也有一点，就是让我慢慢的、慢慢的，呃，把它转为背景音乐的这个这个因素是为什么呢？因为它也是现在它这个状态，就是搞一个编剧来，然后边搬边一边编,一边,编一边拍，第一季、第二季一般都还可以，再往后就操蛋了。就是怎么感觉就像就像我大学宿舍有一个小的，看什么玄幻小说，看看看看看，一本快看完了，然后最后冲到厕所听到就操。妈摔了书出来，我说怎么回事？最后两页被人撕了。<笑>所以这就是
0: ，对，所以就是你可能会觉得，就是他那个整个剧作的运作模式，因为他是编剧，然后他可能每一集的导演都还不一样，对，就这样一个模式，可能不能给你一个很完整的这个体验。你就你觉得这个东西太商业化了，不艺术。但是，但是
2: 确实他做的，呃，就是单为一个单元一个季一个季来说，还是非常非常精致。嗯嗯，就是最开始这种第一季一般这种状况，就比如说现在的《纸牌屋》第一季，嗯，我觉得他就非常非常专业，他就不像中国他妈那些狗血剧，就为了他妈搞个噱头让大家看一看，或者说就就就就就就,就是玄乎玄乎其玄的，他它确实是非常专业，就像就是《纸牌屋》里面什么党鞭啊这些专用名词啊，还有里面这些说客啊，去去代表这些公司去游说美国政府啊，游说这些这些。这些权力集团啊，这些都搞得非常的正式，而且当你听起来就觉得这个东西他们真的花功夫了，对，真的有个 team 在去在去做这个事对
0: ,对，就是如果总结一下，就是、比如说拿纸牌屋来总结一下的话，就第一就是说，呃，他肯定有一个很专业的顾问，嗯哼，对不对？而且他反映的就是现在的这个套美国政治体制的游戏规则，对对但是那个前面我们还是聊到那个奥巴马不是出来说了嘛，就是如果美帝的,的那个政府真像纸牌屋里面这么高效
2: ，这个事情也就不对了。对不对？也是一个，是怎么讲呢？侧面的赞扬
0: 。对对，因为这个，那我觉得就是美国人的那套娱乐的那个，就是，呃，不管是好莱坞还好还是什么来好，它其实都像美国这个国家的一个广告片。嗯。就比如说那个，呃，扯远一点啊，你们有没有看过一个电影叫那个《超级战舰》？的 Battle Ship 看过，战列舰看过，对吧？看过主旋律影片，主旋律,主旋律科幻片，主旋律科幻片打外星人，然后一个二逼二逼美国美国青年就是参加了美国海军，然后蹭蹭就是一下升到那个一一个那个应该是导弹驱逐舰长，那是一个舰下的舰长底下的一个对，就是导弹一个导弹驱逐舰的一个武器部的主管，就等于是那个作战部的主管，嗯、对吧？然后他妈在那个。舰长也挂了，大副也挂了的情况下，就是因为他军阶最高，然后他就变成那个整个对整个舰，然后你看各种听令哐啷把那个拉了个战列舰出来打，对，拉了个战列舰，就是以前那个密苏里号嘛，哦、就是他这个因为是在那个故事背景是在太平洋搞那个联合军演，然后他那个现代的那个舰都给打完了，嗯、然后他俩撑了一个皮划艇<笑>飘啊飘、啊，就飘、啊、到珍珠港，然后看到那个密苏里号在那边。然后密苏里号上那帮找了一群老兵，老兵，然后，然后他那个下面有个小伙子就跟他说：“那个老大，这是一个博物馆。”然后他很酷的回了句<笑> ：“Not today， 今天不是。”然后上去之后把那个上面什么自动自动游乐机都砸了，然后再把那个剑开出来。这个其实就活脱活脱的一个美国海军的广告片嘛，对吧？对就美国精神广告片，就是其实有一些美剧还是就是有一些类似这种一个，包括纸牌屋，包括那个。你前面提到的那个，嗯，那个末日孤剑，对吧？嗯，就是那、哦、美国就两个部门牛逼嘛，对吧？一个是那个疾控中心，那个叫什么来着？血族里
1: 面就有一个就
0: 叫什么 C C D I C I D 啊,啊什么的、嗯，就是反正一个疾控中心，还有一个是美国海军，还有一个最牛逼的什么 ？NASA，NASA <笑> NASA 就牛逼的不行，每次 NASA 出来拯救世界、哎。关
1: 于 NASA， 我我最近还看了一个剧，叫什么名字来着？是个科幻剧，它讲的是。叫叫明日号还叫什么号的？讲的是把所有把把一群人关在了一个啊，在一个飞船上有一群人，然后呢，这群人是五十年代就被秘密发射出去一个飞船上、嗯，我不知道各位看过没有？这部我也看过。对，在秘密发射一个飞船上，叫什么名字么？忘了叫什么名字，叫什么什么号。你这帮中老年人看剧，他不能他妈的把名字稍微积极，稍微尊重一点？当背景音乐来看的、啊。啊、是空但这个我觉得这个、嗯、这个、这个、这个设定挺有意思。最后发觉这帮人在这个船上奋斗了五十几年、六十年、嗯，然后一代一代的人在上面奋斗，在这个小小的这个小的社会里面去去去去往这个外星球进发的时候，哦、我明白你意思了，就是发觉这个东西根本就没被发射出去。嗯嗯嗯他就是美国政府做的一个试验，让你在这个，让你在这个小的环境里面去去去去怎么样去生活。但最屌的是，最后要反转了一下，这叫、哦、升天号。升天号，<笑>他反转了一下，最终最终，这个里面有一个小女孩，她在这个她在这个实验里面产生了一种这种特异功能，可以把人传送到很远很远的星球上面
0: 。哦，就是真的成功了，就
1: 真的把人传送出去了，就传送了一个人出去。嗯。在他情绪很很很激动的时候，可以传送这种东西出去。哦、oh, ，对你这样讲，我一下想到一部剧，叫那个《迷雾》
0: Mister， 他就讲什么，就是一个老爸带着小孩去那个超市买东西，我不知道你们看过啊，就突然这个史蒂芬金的小说感。对对对，就突然就迷雾来了，然后各种什么触手系大怪兽，然后弄了半天之后，反正就是，<笑>然后就是这个超市里又出了个神婆，反正就是各种那个决策失误，然后那个男主角就是从头到尾保持。头脑冷静，身体健康，对，活下来。最后带了一帮人，就是冲了一部车，冲出去之后，但是就是还是被团团围住。然后他手上有把枪，就这帮人在最后的最后，他们决定自杀了。对，然后自杀到最后，就是唯一那个男主角最后一子弹打不出，他没死。他把那个车门一打开，然后美美军进来了，就是把这个地方给镇压了，烫平了，整个事件结束。他其实只要再多人五分钟，呵呵也是一个大的急转。那个，而且那个剧，你想，你一集一集看，就是陪着男主角一起，头脑冷静，身体健康，活下来。那个，它是个电
1: 影吗？是个剧还是电影？我记得是个电影，记得是个电影
0: 。电影《迷雾》（Mist）、啊。Missed. 对对对，反正就是就是那个，就是跟你说的那个很像。那、嗯、最后来个大反转，我靠，人人真的是有点难受。看完就是
2: ，还是有些感触的，对吧？
0: 对对
1: 对，就
2: 是和我们的普遍。嗯价值观可能会给你一点，就是这种，
1: 就史蒂芬金触及的这种，他就有这
0: 个，对他有这个能力，对吧
2: ？所以说这也是我听你们俩就是分享的这个剧了以后啊，我也想起了一，就是想到了一点，就是高大上的，来个高大上的，就是我们看美剧从小到现在，还有一个很大的就是帮助吧，我我觉得是啊、哦，就是让我们去看到一些。跟我们从小接触到的这些不一样的东西，认识外面的世界。哎，对这些这些意识啊，这种价值观、啊、世界观、啊，什么政治课上讲的这些东西，不一样的东西。对我们虽然不像朝鲜那么封闭成那个德性，但是确实真的还
1: 是相当封闭。我觉得《成长的烦恼》吧，就有一集，麦克长大了之后，他这个他老爸好像就出差了，他老妈呢又生了个小孩。然后就小孩睡不着就吵，然后他老妈就把他，因为没有什么摇篮之类的，他又累，他老妈就把他把他小孩放到那个车后座，后他老妈就用背去顶这个，去顶这个车，就让他去摇，你知道吗？就一边顶一边摇。然后麦克正好从外面回来了，他说：“妈，你是不是想想老爸了？”<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我明白了，我我我明白<笑>这一点。那个时候还挺良心，<笑>他也不会剪掉这些，他还是跟你这样去背。但那个时候，绝大部分的中国孩子根本其实看不懂。我也不觉得中国大人可能也都、就是，他也想不到这一点。但是我们多年之后再来想这个点，我觉得哦，原来是这个挺有意思的、欸。觉得
0: ，行，那我听明白了，你俩呢属于一类人，就是已经把已然把美剧当做背景音乐，好吧？我们就把你俩化为这一类人了。那个梦龙呢，聊聊你是怎么去挑一部剧的
3: ？其实咱们还是。一个年龄层次的，所以大部分走到现在来讲的话，也是挑几个经典的一直跟下去就对了。在大学时代的话，基本上什么美剧都会看，而且主要是以打消时间为主的，就跟你什么妞都敢泡一样对对对，对不对？这个是争取努力的，对吧？至于结果的话，你要去珍惜的。所以其实现在目前来讲的话，总结下来还是比较有特点的去跟这个美剧的，一般性的话是最按这个犯罪类的，就是有带有逻辑思维的。不能够是打打杀杀的，对吧？破案类的，对，比如说这个《Lie to Me》，其实它也是属于一个罪案类的一个分析的，对,对,对吧？包括我们现在非常流行的一个《逍遥法外》，也是很啊，对对对，对,对讲了一个律师对，对吧？在大学里面一个教授，然后带着一般的学生，然后去进行各种的打官司，结果呢，打来打来发现为自己给打了，为什么呢？因为她老公呢有婚外恋，对吧？然后老公呢也被她学生底下的一个。女朋友给杀了，这是现在目前的一个剧情。当然呢，下一个季的话也是会有更多比较精彩的一个内容会添加进去的。所以逍遥法外呢也是比较动脑子，你会跟着他去想，哎，如果你是一个律师，你会去怎么打一个官司？当中的一些错综复杂的一些情节，这是会值得去思考的。所以这是比较好玩的，我也喜欢这种类型的一个这样的一个剧。那同样的话，金属类的话也是必不可少的。什么什么金属？<笑>哦，来了啊！福建话笑点来了。
0: 好，我我听，我等等等等一下，我听到的是金属，你们听到的是什么
1: ？我我我脑补了，我
3: 脑补。然后我我反应了一秒，我知道他想说的是惊悚类的。好，继续。恐怖类，嗯，恐怖类的，比如说呢、嗯，现在非常流行的行尸走肉，对吧、嗯？这个僵尸的，哎、嗯呃，末日、呃、僵尸的。还有呢，《危机边缘》这个目前停剧停的也比较久了，但是呢，也是非常非常好玩的一个剧呢，嗯就是《危机
0: 边缘》哦。这个剧我看了前两季，后来我就看不下去了，因为为什么？这个剧的编剧是 Lost 的编剧，<笑>嗯、就是他是 Lost 的那一套，就是平行世界那套东西，他又找了帮人，他就是喜欢讲这个故事。但是看了
3: 两季之后，我还是蛋疼，我就看不下去了。对他跟 Lost 有点不一样了， Lost 的嘛就跟着那个线，但是他每一集呢都有不同的情节穿在它当中的。你不会感觉到它是属于这个剧一模一样。如果把它拎出来单体看了也是可以的，因为它不断的去破解。从另外一个平行世界来了一些奇奇怪怪的东西，所以你感觉像破案一样的一个道理的。那《行尸走肉》呢，这个就有快感了，对吧？嗯，跟血族有点像。嗯，你就幻想你是一个男主人，对吧？嗯、男主人公，你带着快,快感，这个词用的好，啊、快感啊，好，是的好我一定要有感觉，对吧、嗯？看剧呢，一定要有感觉，跟着感觉走，你就会跟下去，你说对吧？所以呢，你会幻想呢 ，Rick， 对吧？哎，我平时出去外面有僵尸打打杀杀，对吧？把那脑袋瓜给剥掉！你有时候自己心里面呢有压抑的时候，你会幻想一下的。这是我接受不了。如果这种僵你也踩两脚，你这个平时
1: 生活压力应该蛮大的。非常大，我感觉工作压力很大的。这这种末日设定是我所有的特殊设定里面我最不喜欢的。就是你不碰的，这一是你不碰的。包括那个游戏，他们说那个《The Last of Us》，那个 PS 四的那个《最后生还者》有多好玩，我玩了大概玩了大概三分之一，我真玩不下去那被僵尸虐的，世界上没几个人了，就你跟一个小女孩。还要被僵尸打，被追着打，我我受不了这种设定，这种全世界人死光的设定，我受不了。你还要一击一击追下去，这我真我这我追不了，这
3: 这个一定要危危危机感的。以后你怎么生存，可以从当中学习。我我不想要这样、啊，<笑><笑>我要是像这样的，我刚才自己脑袋弄一枪算了，我不活了。嗯<笑>、呃
2: ，那你、那个、看,看不不一样就出来了
1: 。对对对,对、啊，这个就是这个样子嘛，我们那
2: 个多
0: 样性对吧 ？diversity 那个。那梦龙其实就是他说了，第一个他喜欢那个刑侦类的。那刑侦类的那个，你除了你前面说的那个，你还看哪些啊？因为刑侦类我觉得比较有名的是什么？犯罪现场啊，还有什么犯
3: 罪心理，就那些那些你看不看？可能。这些我倒没有看、啊，我看的是比较新的。犯罪心理我，因为呢，你以前可能看的比较多比较杂的，后来形形成成呢，到目前最新的就是你会形成这两大类的一个跟踪、嗯，所以最新的目前就是我们的 Light to Me 还有逍遥法还是最新的。
0: 就就所以就是你那个老牌的那些刑侦剧，你就不看了，你是看新的。就那些可能季一季季拖得太久了，你也就不看了
3: 。对我只要看到他是已经现在第五季，我可能就不会跟的，因为呢，我跟着他时代已经跨得太远了
2: 。啊、嗯嗯，要投原始股，对对对对，潜力股。那个就
0: 是、<笑>好，那那个呃，我跟你们都有点不一样啊。我看剧以前呢，就是跟那个梦龙一样，看的特别杂，就什么都看。但后来就发觉就是这样太浪费精力了，而且就是说机会成本丧失很大。就后来呢，我就自己总结了一些小办法。就第一个呢，我是会去看那个厂牌的，就是看他是哪个电视台出的。嗯。那那个最近几年超红的那个 HBO， 对吧？那个 HBO 因为它出了一系列的好的剧嘛，就从以前的那个什么《黑道家族》啊，《那个兄弟连》啊，《太平洋战争》啊，包括最近几年特别好的那个《侦探》。六尺之下，还有包括那个大热大热的那个《权力的游戏》，就是 HBO 是这个这个电视台出的，我会稍微关注一下。然后还就是第一集，第一第一个优先级，我先挑电视台，因为基本上就是说大方向不会错。第二个呢，我还是看题材，然后再去看可能看一些，比如说编剧啊、主演这种，因为我这个研研究的比较透一点
2: 。还是,是说、嗯，首先要确定质量。
0: 对我，我我会挑厂牌，因为为什么？其实每个厂牌它的那个风格啊，嗯，其实很不一样。这个我是研究过的。就比如说 HBO， 就 HBO 这个台，它为什么？那现在因为看美剧会有一句话，你是听说过就 HBO 出品必属精品，就跟以前暴雪一样的，暴雪出品必属精品。就 HBO 这个厂牌，它为什么出品必属精品？我总结一下两个原因。第一个原因是什么？第一个原因就是说，它是比较多的是自己做独立剧的。嗯，就他不不做那些贴牌机，嗯，他就是自己投资自己去搞自己去拍。第二个就是什么？第二个就是他有一个比较独特的一个评定的机制，什么意思？就是说其他厂牌他可能会看收视率，你明白我意思吧？就是同一时间点有多少人在看这个剧。嗯 h b o 是怎么算的 h b o 从1980年代中期他就开始用一个叫那个总体的订阅者的满意度。就他不去关心有多少个人同时在看这个剧，而是说他关心的是看这个剧，不管有多少人，但是这些人的满意度是怎么样的。你完明白没有？这是一个完全不一样的思路，去判断就是说我这个剧到底好不好。那有些剧我我不怕得罪人啊，比如说《破产姐妹
2: 》，你去不怕得罪人得不着，你去你
0: 你去他妈优酷上去看，哇操！点播量肯定是排名前三的，对。但老实说，这句我觉得不咋地。嗯。但 h b o 的剧可能什么播放才五十几万。嗯。但我看起来就喜欢的不得了，就他是以这个思路去
1: 导向的
2: 。我想到了个专用名词啊、嗯、，NPS
0: 。哎，对，就是他是以那个订阅者的一个满意度去判定这个剧好不好。嗯。所以这个其实是一个另辟蹊径，而且就是 h b o 它是属于那种喜欢用比较大的制作做一些精品的。实对，有这个实力，而且他是愿意去这么做，嗯，这是他的一个特点。然后前面那个，因为梦龙也提到了嘛，就是刑侦剧，嗯，那刑侦剧就是哥伦比亚，哥伦比亚就是出刑侦剧的，太有名了。你去看那个 CSI 犯罪现场调查 ，Criminal Mind， 嗯，那个犯罪心理，包括那个疑犯追踪，一个比较新的剧。疑犯追踪的编剧是那个克里夫斯托夫诺兰的弟弟小诺兰。然后那个还有包括还有一个什么刑侦剧，就是哦那个海军罪案调查科，对吧？就一系列这种刑侦剧都是哥伦比亚的。然后哥伦比亚还出了两个那个马大嘴喜欢的，就是情景剧。现在最热的两个情景剧，一个什么破产姐妹，还有个生活大爆炸，这都是哥伦比亚的。哥伦比亚是这个风格的。然后还有一个那个呃，我最近很喜欢的就是他出我会看看，就是 AMC。AMC 是那个，就是美国经典电影有线电视频道。AMC 最近出了三个大剧，就这几年啊。AMC 以前很 low 的，很弱的，就是随时被人家打爆的那种电视台。但是最近他也是那个广告狂人，对吧？广告狂人是 AMC 第一部，就是他自营的一个剧集。然后第二个就是说那个呃，应该是两年之前吧，两年之前热到极致的那个《绝命毒师》，也是 AMC 的剧。还有一个什么，就是前面那个梦龙提到《Walking Dead》《行尸走肉》，就 MC 最近是一个等于是后起之秀吧，一个新秀。嗯，但是他不像那个 HBO 这种，就是已经在美剧这个领域啊，已经独树一帜了。就所以，我一般是按照那个嗯厂牌，然后再去看题材，然后可能再会看一些主演啊、编剧这种因素，然后再去决定看什么剧。那个咱们现在先进一首歌吧，进一首歌之后回来。咱们就聊一聊那个平时在哪边看剧，因为现在你也知道国内掐的得紧，嗯，资源有一点那个那个时有时无，就大家这边也分享分享平时在哪边看剧，好
4: 不好。好好 They say that we're dreaming too big. I say this town's too small. Set me aside. Turn back the clock. Give me some time. I need to breathe and make new names. Let's open our eyes to a brand new day. Hits like a bullet, but I'm getting back up again. And from the moment I saw her, I was hell bent with heaven sent. I'm throwing rocks out your window, we're leaving this place together. They say that we're flying too high, we'll get used to looking up. Send me a sign me up. Turn back the clock. Give me some time. I need to break.
0: 刚才这首歌呢，歌名叫做那个《Brand New Day》，是《Lie n to Me》的一个片头曲，好吧。然后我们马上跟大家来聊一聊，就是现在，哎，你们每个人现在都是在什么平台或者什么渠道来看剧啊
1: ？我最多就是在搜狐
0: 。对，因为这个我<笑>是啊，你肯定是通过 iPad 或者其他东西就是在线收看，在线收看，因为符合你这种就是懒人。背景音乐、美剧观众的这个需求，只要
1: 上面没有，我就基本上就弃了
0: ，就弃。<笑>就是不是？比如说这个剧，你前两季看了，第三季挺想看的，但是如果搜狐上面……纸牌屋，纸牌屋到现在我
1: 第三季上面没出来，我还没看呢
0: 。完蛋了，你这个已经这么好
1: 的剧，我都不懒得去看了。你这个受天谴，我觉得你应该受天谴
3: 。也另外一个方面说明他这个人员不够好，都没有人分享种子给他。
1: 没有，他没有问呢，我懒得要种子。你除非给我片源，你拿来。就可以，也也代表了
2: 很大一部分群众的心态，对吧？嗯、现在这个也是这浮躁。对浮躁，其实
1: 我其实呃，有一点吧，我不能说完全否认这件事情，但是其实我觉得怎么方便怎么来嘛。因为我本来也是个放松情绪用的东西，你把我搞得很很很很认真的去弄这个事情，我反反倒觉得我不愿意去做
0: 了。你别这样，我就你说这种人
1: ，<笑><笑>他看剧之前还要先看<笑>
2: 有沐浴焚香，很有仪式感。<笑>哎，先看厂牌啊，再看内容适不适合自己、啊、沐浴。我就这么跟你说，点根烟。我看
0: 完这个剧，我。看完之后，我再去研究它，有时候时长都可以超过半年。就比如说，不单单看剧吧，我看电影也是，就是那个，呃，就比如说一四年吧，一四年有两个电影，呃，不对，一三年一四年吧，加起来两个电影，一个那个《一代宗师》，一个是那个《星际穿越》。对，这两个电影看完之后，我去找后期，找背景故事，找什么大前前后后，也也要大半年。对，就我看的特别透
1: 。我能理解，我能很少有剧。像《一代宗师》，我也特别特别喜欢，包括《一代宗师》看完之后，我把王家卫之前有一些电影我都拿出来在复习里面、啊。对啊，这种我能理解这种心情，但是不是每个剧我都我都有这种心闲心思对？那
0: 当然，我也不可能每个剧都这样。对对对。OK， 所以你就是
3: 在线党，对吧对对对？在线背景音乐党。好，那个梦龙呢？我一般性的话也是主线还是在线党，当然呢有一些偏门的一些下载方式也是主动的去获取的，比如说像刚刚我们的。啊，马大嘴说的纸牌屋其实就是很好的，只要看到别人家分享的微信朋友圈，就直接去要种子下载下来，因为你喜欢这个剧就要跟，对吧
0: ？那个我可能是就是结合两种一起吧，就是我看剧呢有个习惯，就是呃我会分两条线，第一条线是什么？就是追的剧，就是那些追的剧呢，看情况，如果说是有在线更新资源的，那我可能会在线先看。还有一部分呢，就是说一些老的剧我会挖出来看，就比如说我最近在做一件什么事情，我最近在把那个 HBO 以前一个很经典的剧，就是叫《黑道家族》，我就在挖《黑道家族》，就找那个下载资源，而且一定要高清，低于720绝对不下，就是挖出来一集集下好，然后再一集集看 ，AirPlay 到那个电视机上看就特别过瘾。然后那个咱们作为一个大型的生活服务类节目，<笑>对吧？今天我们也跟大家那个来分享一些资源吧，对吧？最近因为掐的也挺严的，那个很多很多很多朋友，就是那些可能就跟其实以前一样，就是你有个小小站，对吧？小小毛片的站，那个很多朋友管你要，现在其实道理是差不多的。那个梦龙，你现在一般在哪里下？就是大型的综合性这种下载网站上面，你有什么资源没有？
3: 这个一般性也是属于朋友之间的云上面的一个分享，比如说现在最出名的百度云啊、可乐云啊，对吧？这种是网盘上面下载会比较居多的。对，因为这个真的超方便，超方便。那这样吧，我跟大家分享两个网站，好吧？就是今天
0: 当下我跟你分享的时候，我可以确保它是有的，但是节目播出之后多久之内它改网址或者怎么样的，恕<笑>不负责，好吧？第一个呢是三 W。点 dygang 点 com， 就是它这个网站叫电影港 ，dy 嘛就是电影的缩写，然后 g a n g 就是港，电影港3 w 点 dygang 点 com， 这是第一个，还有一个呢是叫3 w 点，就是美好的一天的所有的拼音的那个全写，然后 dot com， 这两个上面呢是可以下载到很多的那个种子，然后回去自己可以下下来，而且都是高清资源。另外一个呢，就是有一个叫那个字幕组、字幕组的网站，但是比较下流，就是你得先上去刷等级，等级够了之后，它才能够下载资源。嗯，好吧，就在这边跟大家分享两个，可以，我感觉已经比较全了。如果这上面再下不到你有的片子，那我觉得你这个涉猎就是已经很非常非常非常的高级了
2: ，口味很重，需要需要,需要去游学一趟啊。嗯，对，嗯
0: 。接下来那个，要不咱就聊聊心目当中最爱的美剧吧，行吧？这个也是今天的我感觉每个人都跃跃欲试想聊的一个话题。咱们还是怎样？先从那个马大嘴开始吧
1: 。啊、oh, ，好，那我可能马大嘴一定要我开枪了。对，这个我必须必须要跟大家说，我最最喜欢的美剧就是兄弟对《兄弟连》。对，《兄弟连》。
0: 又是 HBO 的那个经典大作哦。
1: 对，这个这个是哎，这个是没有任何的战争题材的电视剧能超越，包括他自己后来 HBO 自己后来号称是原班人马更大的投资拍的《太平洋战争》。《太平洋战争》战争我都气了，我看了三集，我看不下去。又气了，我真的我我因为我看不完全看不下因为为什么？我觉得首先是它号称是更大的投资。原班人嘛，但是其实场景里面体现不出来，因为太平洋战争你明白，打那些岛、啊、荒岛啊，都是、嗯、都岛上打日军的嘛，打那种他跟他跟在欧洲打德国人完全不一样的那种体验。你德国欧洲那种地方的、呃、建筑那种历史的这种深层次的感觉，你在太平洋岛上你体验不出来。太平洋我觉得他他着重的想描写什么？描写的就是这个地方多么残酷。对，因为
0: 太平洋战争本身就是与天斗
1: 这个因素就是很很大，就是他真的是描写的，就是完全是花很多很多力气在在讲这个多惨多惨这些事情上，美军惨，日军惨，就大家比惨，就这种感觉，拿刀互相捅，就这样。就我觉得我这个我有点看不下去。我为什么特别特别喜欢兄《兄弟连》？《兄弟连》我第一次看的时候，其实是我跟我爸一起看的，就是、我那个时候在读高中。零二零三年吧，那个、时候央视把他引进，央视引进了，把他自己剪剪了一下，然后配了中国的配了中中文上位，哎，就就那样 w 特斯上位。其实那个我觉得配音 OK 无所谓，但是总是有点没有原汁原味，而且他有一点点纰漏，说后来才才知道的，因为他。他说：“那个在在有一个地方看看运动会还是怎么？就露天里，露天里面大家在那坐着闲聊。嗯，然后说你把这位置让出来。那那那个士兵说不让，总统来了也不让。然后其实他这个原版剧里面说的是艾森豪威尔来了也不让。对，艾德来了也不让。嗯、艾森豪威尔这个时候他还是他还是这个战区最高司令官，嗯、他还没坐上总统，他二战之后才坐上总统，所以有点耍耍小聪明了，你知道吗？然后就呃也没有那个味儿，但是其实看的也很刺激。”就看了大概看了一些片段，没有仔细全看完。真正的第一次全部看完，是我自己在家看了一遍，那已经是大概一年多，可能高一的时候看了一遍，一刷，然后二刷是什么时候？二刷是我估计是高二的数学课上刷完的，拿我同学的那个 PSP 来刷完的。我那同学有 PSP， 上面存满了各种你知道难。那种青少年男女姿势，青少年男子想要的东西，<笑>各种都有。然后我就在那儿看。我高中的数学课基本上没有干别的，完成了几件特别重要的事儿：看完了这个《兄弟连》，看完了《兄弟连》的小说，看完了《达芬奇密码》的小说，呃，看完了那个到时候看漫画了，就问同学看要漫画了。我自己本来不看漫画，但是这这我实在是听不懂了老师在说什么。看完了这个《城市猎人》，看完了这个。整版的那个啊，灌、呃、篮高手的漫画，后来还看完了什么？还看完了那个啊、呃，叫什么来着？呃，那个少女漫画叫那什么？呃，机器少女还叫什么名字？你这个看的还挺杂的啊，<笑>我觉得。<笑>你这个同学，吗、嗯？不是我<笑>是有什么我看什么，不是我、啊、了解了解，对，跟我自己的兴趣没什么，就是。关键怪他妈这个老师。对，跟那老师是在讲的，我听不懂。我自己什么不想做的事，我就在那数学课上做。很难吃的东西，我也放在数学课上吃，都是津津有味的。<笑><笑><笑>但是为<笑><兄弟连>为什么兄弟连？对，为什么特别喜欢兄弟连？因为看完我这个这部剧，我大概看了前后看了五六遍。我为什么那么喜欢？因为我觉得美国人拍这种战争题材的东西，他跟别的，就看我们中国抗日剧吧，最最大的不同在于。他不宣扬战争，他让你知道战争的残酷在什么地方。你看完之后，你永远不会想打仗，永远不会想去参与到这个事情当中，因为你会知道这个东西要付出多么大的代价，多么大的这个人的这种生命这种大的痛苦进去，包括是不管是打仗的人，还是受到这些战争残害的这些普通人吧，从各个视角来向你展现出战争多么残酷。你不像中国人拍的那些。最早的地道战呢、啊，什么游击战，你感觉打仗就跟儿小朋友玩一样的，你你可以你对，只要我绑个红领巾你就去去去打日本鬼子，没有那么没有那么那么好的事情，就是特别特别严肃的告诉你这个事情很残酷。然后呢，他的拍摄手法又是非常非常的那种，他有诙谐的一面吧，他有那种人性光辉的一面展现的。而且他，我觉得美国人做的最最牛逼的一点在于，包括。啊、呃，他拍的电影也好，包括那个诺曼你叫什么？哎，拯救大兵拯救大兵瑞恩、啊，包括那个父辈的旗帜、硫、啊、磺、啊、岛的家书，他对敌人几乎看不到，就他可能士兵嘴里面会说德国鬼子、日本鬼子怎么样的，但是他的大的那种世界观里面，你看不到他对这个国家、这个民族的鄙视、憎恨。其实更重<音>更多的是平等和尊重，尊重对手。实、嗯、事求是。对，实事求是。我因为我觉得，我我看那个，跟大家介绍一下《兄弟连》这部片吧。说没有人没有，应该很少人没看过。看过我，我跟你说，这部片其实我跟你一、啊、样，我是刷了很多遍，就到现在我都可以
0: 清清楚楚的记得什么他的番号：幺零幺空降师五零六团一连。E Z c o m p
1: 二营一连，二营一连。E Z Company。F 连叫 Fox Company， 对<笑>对，就是你看完之后觉得，哇，这帮人太牛逼了，这帮人太真的是英雄，因为你可以感受到他们从普通人成长成为那种战争里面铁血的那种战士的，从头到尾的那十集里面就给你展现出来，包括他，我跟第一集是啊、呃，在那个营地里面。你就可以看到这个，他们做老百姓的时候跑步，吃意大利面，吃完意大利面吐了，吐吐了就，了<笑>，故意的，你知道吗？就跟你就整你。<笑>对，然后第二集就诺曼底登陆，你刚刚训练完，第二集就诺曼底登陆，结束完几个几个月训练，诺曼底登陆上，他上上岸的那一瞬间，叭叭叭叭叭叭，住住住，那个就打死一些，就打死一死一片,死一片全部死，死的那个海开对。对，门一开，从门一开的那一刹那，就开始有人倒在那个沙滩上面。就那么残酷！你刚刚还想说这帮人死老百姓，刚刚可以可以成为一个为国捐躯的人，开门就让你看这个东西这么残酷。然后他他实际里面，我觉得很难得的是他把欧洲战场的这些重要的东西都涵盖进去。我觉得一连这么有名，可能也是因为这个这个连队参加了很多很多有有名的这种战役。这个时事使然，对吧？对，时事造英雄。对，他说呃，我记得最最清楚，他是诺曼里登陆。突出部战役，然后啊，巴斯托越什么森林啊，还是什么特别特别冷的那个地方，嗯、然后最终最终他们去清，他们在英国，对英朝，攻入了希特勒的老家。那个你可以看到他每一个地方的，他展现了很多欧洲那种不同的、呃，不同地方的那种景色和风情，包括最后到荷兰，打到法国，打到德国，一路一路给你展现出去，打出去。基本上就可以说把二战串在一起的啊，对，把欧洲战场这些东西，欧洲,欧洲战场这些东西串在一起。这个连队对对对对对，我看完第一遍之后，其实我就读了小说了，也是在高二的数高二的数学课上读完的。Roger <笑>老师现在还在不在？老师千万不要是我们观众<笑>啊，听众
2: 听众，
1: 真的是很有意思。那本书我读完也是很有很有感触，就觉得这帮人时势造英雄啊，然后。啊，他们的故事拍出来也是这么这么的动人，这么这么的牛逼。然后啊啊，我记得最最最最最最可能对于对于兄弟连最最最最有名的一句话就是那个最后一个老头在说：“我的孙女问我，你在战争中是不是一名英雄？”那个老头说：“我不是一名英雄，但是我可以说的是我在英雄里英英雄的连队里面与英雄一起战斗，一起战斗过。”这个就是。我觉得他对战友的那种情感，对于这种，这种这种，你这种这么牛逼的岁月里面的，这种这种情怀、啊，是是中国包括别的他自己后来拍出的片子里面也体现不出来的。最最我觉得最重要的就是有一帮这样牛逼的人，这样牛逼的题材。嗯，对
0: 对，因为这个我觉得就是斯皮尔伯格他对于二战的这个。情怀吧对，对，对他对于二战这种深深深深深深的被吸引，包括他那种，包括他的那个《拯救大兵瑞找不出比这个更好的
1: 。拯救大兵瑞最最、嗯，我觉得最最深的一个镜头就是诺曼底登陆，打打打打,打到后面左手掉了，右手拎着那个左手，就这样那个那个人就在那，嗯，很迷茫的就在那海滩上面，对，海滩上面，有的人在
2: 哭，在那铁架子上面躲着
1: ，就拍的非常非常的真实，非常非常的令人震撼，嗯、你会觉得我不要战争。我我不要这种东西，你会，我觉得美国人最牛逼的就是演你，虽然他说他发动那么多场战争，他是他他他的这种主流的这种这种战争影片里面告诉你的就是这个东西，你不会想要，太残酷了，你、哎、真他妈坏，对,对但是怎么讲呢？这个东西，兄弟兄弟连当时也是很轰动的，弄出来之后，这个是啊。呃汤姆·汉克斯和这个斯皮尔伯格联合监制的，包括汤姆·汉克斯，还有就是星《星星兄弟里面有很多很多明星，对，就是那个时候可能还不红，对。但是就像那个《整个大兵瑞恩》里面有一个明星，有一个最屌的是一个士兵迪范迪塞尔对，范迪塞尔，范迪塞尔很多，因为包括那个。
0: 嗯我最近最近一次刷那个《拯救大兵瑞恩》的时候，我不是给你们在群里截了一张图嘛？嗯，就是在最开始那个那个瑞恩他们家几兄弟不都死绝了，就剩他一个的时候，那个在那个参谋部里，就是有几个士军军事官他们在商量，就是你看这倒霉家孩子只剩一个了，那个咱们得去把他救出来。这个时候，在那个房间里有一个军官，一个独臂军官，你们猜是谁？老白，<笑>对，是《Breaking Bad》里的老白。<笑>那个时候我把这张图截下来给你们看，他妈看看的看的把我乐了，真是的。就这个片子里面大量大量的那个客串，对，一个是解决大人《拯救大兵瑞还有一部就是那个《黑鹰降落》。黑鹰降落里面、哎、我也喜欢。随便刷一张脸，就包括现在那个嗯，呃《权力的游戏》里面那个独臂的那个 James。James 在那个《黑鹰降落》里面是演了一个 D Boy， 就是那个。三角洲部队的一个特战队员，最后也是英勇的阵亡，非常非常帅
1: ，非常非常。这两个人，这两个直升机驾驶员，后来是得了这种，我记得是总统国会的什么什么勋章，对，应该是国会勋章，国会什么什么勋章，应该是二战后第一次有有人得这个勋章，特别特别牛逼，特别特别牛。我觉得题外话一点，就是差到这个整个的呃那个那个黑鹰坠落里面，黑鹰坠落里面。我觉得最最让我深刻深刻记忆的一点，不是他们在打枪的那个过程当中，不是那个战斗过程当中，是那个飞机降落就坠落之后，另外一架黑鹰不断地在上空盘旋，不断地用喇叭在说这两个飞行员的名字，我们不会抛下你，就不断地在上空盘旋，我们不会抛下你，会来救你，就这样在
0: 说、嗯。对，我还记得那个飞行员叫那个 Michael d r a n c h Michael Brand 就不断的在盘旋，在叫
1: ，打到最后一颗子弹，这两个人也是非常非常的英勇，非常非常的牛逼。对，就是美国战争片给了我很大很大的这种，怎么讲？嗯，各种方面的启发，包括他们对于啊、呃、对手的敬意。他的对手敬意不是从那个演员的嘴里说出来的，是真的是他拍到后面就是，呃，有一段就是德国军官受降，包括之前的德国部队受降，他们有一好像是我不知道是提是提。是提是题外的旁白说的还是怎么样的？是说呃这些美国的大兵到了德国之后，发现德国人不是他们想象中那么野蛮、那么凶残的一帮人，而是普普通的人，坐着要要用抽水马桶、要用好的卫生纸的，讲究生活品质的，跟他们一样的这种差不多的人，就是，而且还有哪一部？还有那个希特勒的那个什么？希特勒那个时候有一个叫什么复国运动还是怎么样的，我忘了叫什么。把美国很多得意的年轻人征召回来入伍，我觉得最早就是，我有有有有一个部分是讲到，嗯，他们看到一个俘虏的德军军官，德军的士兵吧，那那德国人就跟他那美美军士兵就跟他开玩笑，一名士兵就开玩笑，你哪来的什么乱七八糟？那然后那个那个那个德军就，说，就就就冒了一句，说我底特律底特律来的，还是什么美某个美国城市来的？对对对对对对，他说。开什么玩笑是吧？然后那个人说，就发了根他烟，发给给他发了根烟。他说我爸是德国人，我们家响应希特勒的这个号召，就回来回来那个。其实我是，其实这个人是百分百的美国人，对，第二代移民嘛，对，第二代移民。嗯、然后就那个人就那个士兵当时受了很大的那种震撼，然后正想回头跟人吹牛的时候，这个这帮俘虏就被另外一个军官哒哒哒哒扫射，扫射就给他扫死了。那个人就巨大的那种。那种冲击感，就觉得我们在这到底是为了什么？这个这个战争，是不是非黑即白？是不是除了敌人就是自己？这个就是他有很多这种点去让你反思怀疑了、就是，让你反思这些战争的意义，去怀疑这个战争的意义。它很多这种军事
2: 片里面都会有这种桥段，就是从这些大兵的这种心理冲击，然
1: 后去让观众
2: 可以感到一些心理冲击
1: 。对，包括他那种德军最后。失败了之后，投降了之后，行军的那种整齐划一的感觉，嗯，包括那个德军的军官训话的时候，那种职业军人的感觉。职业军人就是我们今天投降就投降，今天你们放下手中枪，回去做老百姓，就这样。这就是非常非常职业军人。不管是你战争的时候打的多么残酷，杀了你家人还是怎么样的，嗯，放下枪，你就是老百姓，职业军人。德就德军的军官表现出这种特别特别高尚的、特别特别这种专业的这种精神是，是我觉得是美国人在让你知道一下，战争里面是有一些有有人格的人，不只是那些坏的纳粹，很还有很多职业的军人的，就是这样。所以我对这个兄弟连我是非常非常的喜欢，我估计最近我还会再看一遍。对，被你这么一说，我感觉我要去，<笑>真的是要再看一遍，因为你看他给你展现出了很多。从各方面侧写吧，包括呃犹太人那个士兵里面有个犹太人，他坐上那个条那条船，然后另外一个士兵在那个在嘟囔：“我们干嘛要打这个战争？该死的为难道为该死犹太人去打吗？”然后另外士兵就跳出来：“我就是犹太人。”他那个另外个士兵说：“你他妈给我滚远点！”然后两个人打了一架，很真实的这种反应就是非常非常真实。嗯、斯皮尔伯格也是犹太人，斯嘉伯格是犹太人，哎，犹他是犹太人，对，所以啊，对。这就是我最最最最推崇的一部片，推荐大家去看《兄弟连》。所以就，呃，我
2: 马达嘴说的这一这一串儿，我觉得非常非常有同感。就说，就正好刚才他提到，就是和和这个中国这些剧的一个对比。我感觉中国剧一直说主旋律，主旋律，它就非常的单薄，就是直接的，就是就跟你讲这个主旋律。但是这个。美剧的这些这些战争片，可能就让你感觉到很多的内涵。它没有很直接的向你描述一个主旋律，什么什么，美国就是正义的，就是怎样。但是看完下来，你就会觉得它这里面让你觉得战争就是不应该发生的。这个会有那种感觉在
0: 。对，这你知道为什么吗？就是咱们在聊到这个话题的时候，就咱们国家的这例剧在聊到这个话题的时候，就是有一种骨子里的不自信。哎。因为人家是跟你讲，就是真实发生的事情，对，就是这么回事。对，咱们去讲的时候，没有一句、就是、就是他妈的心虚，对吧？但这就不多讲了，好吧
3: ？来吧，梦龙，好，接下来其实我也到你心中的最爱。嗯，马大嘴说的这个让我就觉得高度有点高啊，<笑>所以一直无法超越。<笑>没关系，他喜欢的是他的，他现在不也就沦落成这种背背景音乐美剧观众了吗？对吧？<笑>行，好的，那当然也跟大家分享一下这个《行尸走肉》。其实相信还是有非常非常多的听众在跟这个剧，确实来讲的话，非常非常的经典。相信的话，很多这个同龄人可能都看过这个《肖申克的救赎》，对吧？大家看好好看过。非常非常经典，对吧？那这个《行尸走肉》呢？他这个编剧啊，跟导演也是这个《肖申克救赎》的同样的一个人。哎，真的，这个我倒是第一次听说，不知道对吧？所以这个也是去挖了一下才会了解的。如果你不去挖的话，嗯、你根本不知道的东西。你就看《这样子就看差不多了。风格上也差不多。嗯，风格上的话，我觉得还是一样，它会有非常非常多一些制造一些悬念给到你，而且能够刺激到你的一些感官的。所以在这一点的话，还是有一点点能够去反省一些。最终可能也会提醒一些关于人性上面一个思考，像那个就是其实也是一关一些人性上面一个思考
5: 。嗯，
3: 能不能就是给那个我们举个例子啊？就比如说他
0: 哪一个事情上他可能考验人性了？就是我举个例子吧
3: ，就在这个最新的一季里面呢，就是这个 Rick 他带了一般的兄弟，对吧？这个流浪到我们的一个小镇上面去，小镇这个人呢。其实也是一个当地的，可能一个退休个小官员一样子的退休官，然后组织一个小村庄，对吧？村长，然后他有自己的一些可能法律啊，有自己的一些规定，这个口头上面约束能够保证这个镇上一片祥和。但是这个瑞克呢，作为一个外来的一些呃人员，他进入到这个村庄，他需要去融入，对吧？所以他也得去一些遵循这一方面的一个呃流程。但小镇呢，它崇尚是以和平为导向的。但是这帮瑞克呢，他又在外面流浪过很多次，对吧？打打杀杀呢，被别人家给攻打，这个很多很多情节都发生的。于是呢，这个瑞克呢就提醒这个村长，就说，在外面的世界，你是要靠生存的，你是要以生存去做一个导向，而不是说我现在抱着这个和平去感化别人的。很多东西的话，你是为了你自己，为了你这个 team， 为了你所有的一些，不管是你的家人，还有你先认识一个朋友也好。你要去为了他们去创造一些生活的一个条件，而不是想要躲在一个环境里面去和平的去相处。所以这一点的话，我觉得还是比较好的。你人性，如果你要去遇到不公平，你也得去反驳啊，对吧？你也得去拼搏啊。你这个肖恩克的话，他也是握了那么久了呀
0: 。这个我觉得我听出点意思来、啊、了。陈<笑>龙，那个梦龙，你可能是不是遇到什么不公了？最近
3: <笑>这个太多太多了。这个在家里的话一直可以搓一把，这个也不好啊
0: 。<笑>所以，所以你看这个就。这看剧有一部分其实也是发现
3: ，对吧？也是发现这个确实，像瑞克呢，他也是一个 team 的 leader， 对吧？所以他会想着，哎，我如何能够为这个团队去创造一些美好的一个愿景，包括去实现一个生存环境。所以你会去想着，哎，如果你自己在工作当中或者生活当中，对吧？你要去引导这个家庭，你要去引导家庭的生存，你给得为这个家庭去想一些什么事情的，对吧？你要做一些很伟大的事情出来的。你有可能会遇到一些徘徊，你有可能会遇到挫折。怎么办呢？不能倒下，倒下就完了呀，对吧？就所以我觉得
0: 就是就是你这么喜欢 Walking Dead， 因为他鼓励你了，是这个意思吧？他
3: 是非常非常鼓励我。但我觉得要发泄的时候，<笑>完了完了对吧？完了，我感觉你、就是、一脚一踹个尸僵尸头就好了
0: 。我感觉你有一种就是这种那个就是失足妇女这种感觉，就就不行了，得得靠这个剧就给自己打鸡血
3: 。这个，我觉得可以理解，可以理解。还没到失主，失主去去卖了，我这个还守着呢。<笑><笑>呃
2: ，
3: 看剧过生活，对对对，嗯、这个 OK。那除了这个之外呢？那个梦龙，呃，其实还有几个偏门的一些东西的话，也是可以推荐给到大家。比如说，可能呃，一般大家都不怎么看的一个《地球白纸》，对吧？感觉起来呢，好像是有点怪怪的。因为《地球白纸》嘛，我怎么只有一百个人？属于其实这个属于什么故事呢。属于幻想类的，嗯，惊悚剧也有一点点惊悚，因为里面也蛮恐怖的。那这个故事呢，就是讲可能当年啊，咱们现在目前这个核战，对吧？核战了之后呢，地球这个环境呢不适合生存了，所以祖先呢运了一批人，对吧？到那个叫方舟的一个飞船上面去了。结果呢，这个飞船嘛，它因为燃料也要耗尽的，所以它可能每年呢啊，每段时间它都会送一些人返回地球，看能不能适合生存。这样的话，自己呢也做备一个后备的一个。返回地球的一个计划，所以他就送了一百个这个有一些不良记录的，比如说犯罪的吧？各种的小偷小摸的这种有犯罪记录的小孩子呢，送到这个地球来，那就讲述了他们在地球跟目前地球幸存下来一些各种怪异的种族之间作战的一些故事，包括跟地球的一些现存的一个部落啊进行一个联盟啊，然后去对抗地球上面剩下一个。人类武装的一个人类，所以这个也是一个讲生存类的一个东西。你看我讲看的东西都是一样的，差不多的<笑><笑>
0: 。在那个节目最开始我就提到，就是看什么样的剧就是什么样的人。那像那个马大嘴和老张呢，我已经看出来了，就是离退休干部的这种风格。然后那个梦荣呢，我感觉现在就是这种，嗯。怎么说吧，就是社会中流砥柱承受了来自四面八方的压力，<笑>然后呢，作为一个可能急需发泄，对，而且那首先第一点，他肯定没垮，对吧？他还是不断的在那个支撑，包括我估计他现在做的应该还不错。然后呢，就是说，所以不断的还需要这种就是养料吧，给他继续明天早上起来积雪一整天的这种这种养分，就是。行，那那个接下来我给大家介绍一下吧，就是。我一直被人家问，就是因为我身边的人都知道我看看的挺杂，看的挺多的。他就是有些人就喜欢问你，哎，你最喜欢的是什么？其实这这个问题很难回答。那我一般会告诉他，就是说有这么几个剧，他在我心目当中的排位呢是在比如说前五，但是我很难就是具体去排清楚座次。那今天呢，因为我就跟大家来介绍两个吧。呃，第一个呢是那个广告狂人 ，Madman。Mildman, 这一部剧在今年是完结了，第七季终结。然后，为什么特别喜欢这部剧？因为首先这是一个讲述，就是1960年代吧，就是美国纽约那个麦迪逊大街上广告公司，就是一帮广告从业人员的一些生存状态这么一个故事。它是一个很复古的一个剧，就是它里面的人的穿着，他的生活习惯，包括。抽烟、喝酒、社交的这种习惯，都是完全还原于当年那个时代。第二呢，就是说，嗯、呃，这里面就要提到这个男主人公，就是当 draper。当<音> draper 这个人很特别，特别在哪里？就是他是一个，呃、就是标标准准的 son of a bitch， 就是就是婊子的儿子。<笑>然后呢，而且就是活在一个小地方。不对，不对。萨拉贝奇，你翻译错了。呃，杂种，杂种，对对,对，就就就这意思嘛。然后他去去参加了那个越战，然后在越战当中呢，就是说他的那个指挥官挂了，然后他回来的时候呢，就套用了另外一个阵亡士兵的这个身份，就是当 draper 的这个身份，然后他回到了纽约，等于是他抛弃了他过去的自己，就他的。整个从战场上回来之后的人生就是一个谎言，然后他这样一个背景下，他又是在那个广告业的这么一个有点类似于这种广告业的奇才吧，就是他的那个广告作品都是非常非常能够打动人心的，就是很在点子上嘛。嗯，就具体很多案例，我觉得就是你可以去看一下这部剧，或者是你哪怕去百度上搜索一下，都可以，很多人给你归纳总结出来。然后还有一点就是什么，就是他的整个婚姻观，包括就是他身为身边的这些女人，就是他有一个年轻的妻子，就是 Betty Draper， 然后他跟妻子离婚了。离婚之后呢，就是说他还就怎么会离婚呢？就是因为他在外面不断的有女人乱搞，不断的乱搞。但是这个片子有意思在哪里？就是他不断的乱在乱搞，就是作为一个男性观众，我对他是没有一点点谴责的感觉，嗯、但不你是非常羡慕。不是羡慕，因为他的这种就是状态，就是会让你感到同情。那这个这个就是说，还是这句话，看什么样的剧，什么样的人。那我还没找到我身上，就是为什么会产生这种这种这种这种感情的因素，我会继续在反省自己的。但整个这个剧，就是他跟不一样的女人之间的关系，就是他有一种感觉，就是这是病，得治的那种感觉，你知道吧？嗯。他不能自拔，但为什么不能自拔？就是因为他整个人生其实就是。就是一个不真实的一个东西。这部剧的最终，他找到了内心的平静，就他花了整整七季的时间，从讲述他这个人，包括他身边的那些人的环境，然后最终最终他找到了一个等于说一个归宿吧。然后他身边的这些人陪伴一起成长，包括这些人的经历，就是让这部剧特别特别的丰满。他不是一个就是讲一个人的剧，他是讲一个一群人群像，这个所以是。就是看点很多了，所以也是我可以坚持下来七季的一个原因。那第二个，我想那个，嗯，比较推崇了吧，是现在还没有完结的，是那个《国土安全》（Homeland）。呃，国土安全的男主角就是前面马大嘴提到那个，整
1: 温特斯上尉。温特
0: 斯上尉，对，他是一个英国的演员。这在《国土安全》里面，他演了一个那个。海军陆战队的队员，然后他在那个中东执行任务的时候被俘，然后呢，在被俘的过程当中呢，就是被当地的那个宗教领袖吧，就是等于是不能说是感化吧，但是反正他就是皈依了那个叛逆了那个伊斯兰教，然后被作为一个那个自杀性的一个就是等于肉弹吧，被送回到美国，因为你想，他作为一个失联了很多年的这么一个。陆战队员回到美国，其实是被当做一个英雄一样对待。然后这时候就出现了戏剧矛盾，矛盾在哪里？就是他作为一个等于说是卧底回到美国，想来破坏美国。同时呢，我们这个剧的女主角就是那个 c a r r i e r r i 是 CIA 的一个等于是探员。c a r r i 就是从一开始是怀疑这个人，他的其实他的直觉是对的。然后从一开始怀疑这个人，他想设法接近这个人，那。因为她是个女探员嘛，对吧？嗯，所以她是利用就是性别上的这个优势去接近他，然后到 Carrie 爱上了 Brody， 然后这两个人变成了就是像那个亡命鸳鸯一样，这种一个很很惊险的。但我为什么会喜欢这个剧？一来是这种大的一个戏剧冲突，我是特别喜欢，就是这样一个等于说是非常非常有隐忍然后有克制的这种爱情。第二点就是什么？我这个人有点中东情节，就是。就我身边现在有些人，比如说他说一些什么伊斯兰的坏话，我是会出来指正他们的，就是告诉他们，就是伊斯兰世界也是有好人，就是可能有些人是被这个
5: ，
0: 呃，有被感
2: 化的可能性啊
0: 。对对对，就是就是有些人可能是被那个恐怖主义绑架了嘛。其实每个宗教都会有这个极端的宗那个宗教主义，就包括什么三 K 党，其实也是这个道理。就这两部剧，那个我是很推荐大家去看一看。然后这两个剧有什么特点？就是说。肯定不是马大嘴喜欢的剧，就为什么这两部剧的剧情都是铺展的特别慢？因为剧为什么好看？其实我总结的有一个特点，就是他的人物形象特别丰满。嗯，那你怎么样去就是慢慢慢慢的去建立一个人物形象？其实是通过很多他的行为，他对于事事物的看法，或者是他的生活细节去塑造这个人。但情景喜剧一般都是就是比较夸张的这种手法。就比如说那个《生活大爆炸》里那个 Sheldon， 就是以他的那个傻逼嘛、逗逼的这种神神经质极、极端极端极端主义这种这种感觉去刻画他。那这两个剧，他都是通过慢慢的，就是他抽烟，他他抽烟的样子，他就是他去他去跟人家搭讪的这个样子，或者是通过 Brody 他回到那个美国之后，他因为是伊斯兰教，徒，他每天要做祷告，但是他又不能让家人知道，他就偷偷的在那边祷告。把那个毯子铺开来，把手脚洗干净，然后朝着那个卖家的方向做祷告。他是通过很多的细节去塑造人物，这个是我很吸引的点。就所以，我最近 h b o 还有一个剧，就《侦探》，目前出到第二集。这个剧也是我非常非常推崇，推崇到什么程度？就是在接下来的那个时间里，我会和居里两个人专门做一期节目来聊《侦探》这个。剧，因为它第一季跟第二季其实是完全不一样的那个故事。第二季呢，目前还没出完，我们可能会在第二季出完的时候吧，就是专门来聊聊聊这个剧，
2: 敬请期待啊！侦探专辑，对
0: ，侦探专辑，嗯，然后就是那个 HBO 那个，我想跟大家推荐两个，就是比较冷门的剧吧，就是因为那大热剧，我想。看的人都多了，哪怕你不听我们说，你也会知道这个怎么回事。嗯,嗯有一个剧也是 HBO 出的，是2014年就去年出的第一季，叫那个《守望城市》。他讲了一个什么故事呢？就是说，突然有一天，地球上百分之二的人口，就差不多一点四亿的人吧，就突然消失了。就什么概念？就是就这个剧的开头就是一个妈妈，她去那个超市买东西，然后出来之后。把那个孩子啊放在那个车车子的那个后后座上，然后他去关后备箱，关完后备箱回来一看，孩子没了。然后那个男主角就更有意思了，就是男主角那个时候在在在,在外面跟那个搞破鞋，就是那搞婚外情，就是搞那个搞那个那个那个搞到一半，跟那个婚外情的那个搞到一半，在床上，然后那个女的没了。就是他就讲述这个世界上百分之二的人口消失之后。剩下的这些人活在这个世界上的一个状态，其实有点类似于就是那种末日剧的感觉，但是又没有那么末日，因为其实剩下的大多数的人还在。对，大多数人还在。然后这个时候就等于也是世界大乱了嘛？就有些人他可能
2: 就是随机的百分之二，随机的百分之二。那就是这个角度有点特别，很特别。就是这
0: 个时候就会就会就很多人会出来解释，就比如说宗教的人，宗教的人就会出来解释为什么这百分之二人没了。对不对？嗯，然后还有一些，就比如说一家三口人，老公孩子没了，嗯，就老婆一个人还留着，就会有各种各样的这种冲突矛盾出现。这个剧呢，第二季已经那个成功续定了，所以我也会继续去看这个第二季。但是对于没有看过第一季的我，建议大家去看一下，也是属于那种推进很慢、细节很丰富，就是执着于去塑造人物的这么样一个剧。嗯、呃，还有就是那个。HBO 一个新的系列是由那个诺兰的弟弟小诺兰乔纳森诺兰去第一次做导演去那个拍的一个剧，叫那个《西部世界》，具体是讲也是带一点点科幻题材，就是说一个以西部就是这种牛仔背景的主题乐园吧，里面好像突然出了事，然后在里面发生那个故事。这个是因为我对于这个作者比较信任，就是我会去看这个剧。那个前面。那个梦龙，梦龙还跟大家来那个提到一个，就是《清道夫》，这个你有没有兴趣跟大家聊一下梦龙
3: ？这个可以跟大家稍微聊一下，这个也是在美剧更新换代的时候，对吧？有的时候我们会出现一些短板的时候，就发现了这个美剧也是比较好玩的。《清道夫》的话，实际上的话，它讲述的是一些好莱坞的一些故事，也是一个类似一个家庭的一些故事啊。主要的是讲的是一个主人公 Ray， 对吧？他是一个在洛杉矶，就是好莱坞那边非常富裕而且有影响力的一个明星大腕、达官贵族的。有一些呢，可能他们不能够透露或者不想要给人家知道一些事情的麻烦事，就专门找这个 Ray 把他给解决掉，所以叫清道夫
5: 。举个例子
3: 吧、嗯，对吧？今天我们的老渣，对吧？他是一个明星，他在外面带个小妞，在酒店里面七七七小，小妞，小刘，小刘
0: ，大名翻译一下，就是年轻的女子。
2: <笑>观众朋友们，观众朋友们是小妞啊，老张带小妞，老张
3: 带着小妞，对吧？在酒店里面开了个房，<笑>干嘛呢？吸毒，对吧？吸的吸的，完蛋了，姑娘嗨过头了，倒在那里了，对吧？这个时候呢，老张就打电话给了瑞瑞过来，对吧有个？就是出面帮他摆平。对，有个事情呢，怎么办呢？所以过来非常非常的一个，这个因为他经常做这种事情嘛，清道夫帮人家解决一些问题吧，就让老张先跑掉，然后自己再找了一个雇了一个马大嘴过来顶包，对吧？马大嘴过来顶包呢，他也给马拉嘴大嘴画大饼呢，马大嘴这个是一个好的机会，我帮你制造一些绯闻，制造一些假面消息，把你红起来。马大嘴说好的，我过来，我就顶多做过一些监狱，对吧？我做个几天，然后戒戒毒就好了。所以这个呢，故事呢就讲差不多就是。讲他反复的去解决一些达官贵人的一些问题，然后当然呢，主线还是以他家庭为主线的，他跟他父亲之间的一些可能一些小故事，然后引申出来他为什么现在会具暴具备有这种非常暴力的一个倾向啊，这个是也是从这个故事当中电视剧当中可以看得到的
0: 。对，因为这个剧我也在看，它两两条线，第一条线就是前面梦龙提到的，他给人家提供各式各样的那个。就解决麻烦的服务吧，对吧？总结一下、嗯，另外一条线就是他们家以前是在波士顿的，就是波士顿的一个黑道，然后就是他怎么脱离波士顿的黑道，来到西海岸，就是整个的一个背景的故事吧。这个剧现在已经出到第二季，第二季已经结束了，我这个还是蛮推崇的，可以去看一下。嗯、呃，最后那个，我想就是以一个话题来作为今天的结尾吧，就是咱们为什么现在还在看剧，或者说现在你看剧就是。能够能够带来一些什么对你的意义吧？就是，嗯，抹大嘴
1: ，消磨时间
0: 。对，<笑>就是就是背景音乐。那会不会就是有一种可能是，现在因为没有那些、那
1: 个，的确是这样，因为没有像那个足够好的，能够让我发人深省的去去去思考的一个一个美剧，可以让我去追。真的，它只剩下消磨时间的作用，能看就看，看不到我也不会去想，就到这个地步。因为，呃，我我我不否认是一段一直有好作品在出啊，呃，其实我觉得，如果说你要我最最近在看一直在追的好的东西，好的美剧，我是《Modern Family》摩登家庭，我是因为它是个轻喜剧，也是情景剧，是它不是情景，它是一个做成纪录片一样的，它是在一个真实的场景里面发生，它不是情景，嗯。他像一个记录家庭纪录片一样的去讲那种，这个家庭里面发生的事情。这个家庭里面应该有啊、呃、一对老夫少妻的爸爸，对，瑞瑞和那个他的南美南美老公，然后他有一个小孩然后啊、呃、有有有有有这个这个老夫少妻爸爸有一男一女两个小孩然后他们三应该是三个家庭吧，每家庭都有小孩发生的事情。因为为什么叫 Modern Family 呢？因为他有。他真的很模，他这个家庭的组成真是非常非常现代化。他的本人老夫少妻嘛，然后又又娶了那种南美的那种美女，然后又有很多人说啊，这个观念很超前。然后他的儿子是跟一个男人结婚 ，gay gay， 对他们是一对 gay 的夫夫妇夫妇。对，而且他那个儿子的老公是一个巨胖巨胖的一个娘炮胖子，挺胖的，对，但是很可爱，每一个人都很可爱。然后每个人特点都很鲜明，然后呃，有很多让你会心一笑的东西，去感受那种家庭温暖的东西。我觉得心境不一样，嗯、我现在需要感受这种东西。<笑>好,好,好,好，好，好，挺喜欢，真的很向大家推荐。现在出了第六集出来了。嗯
2: ，所以的话，其实嗯、呃，我和马达嘴呢，可能是代表了一类人，就是说有一点这种呃，人到中年的感觉。别这样啊！嗯有点伤感，有点伤感。其实也没有，但是确实，为什么我刚才像大明说的一样，我们为什么还在看啊？确实，我们还是需要这样的、这样的东西，这样的算是养分吧的的摄入。因为，我们从我们年轻的那个年代到现在，其实虽然好像比条件比以前好了很多，可以看到一些东西了，看到一些种子，可以从高晓松嘴里听到一些乱七八糟的看法，对不对？不是全部是主旋律的东西。但是我们还是需要去看这些东西，去，因为我们毕竟已经成熟了，对不对？我们也了解了很多，我们也一听就能听出来新闻联播放的是是什么玩意儿。所以我觉得我们还在看这些东西
0: 。对，就是你还是把它作为一个就是你获取信息的一个
2: 渠道。一方面是获取信息，一方面是就像。马老嘴刚刚说的一样，我们当做背景音乐，但是我也不希望我的背景音乐全是主旋律，全是“中国共产党万岁”，我还是希望能看到一些实事求是的东西，像伟大领袖毛主席说的一样，实事求是的东西，真正实事求是的
3: 东西。梦龙，其实你也会看到，目前咱们美剧这个习惯啊，或者是。已经慢慢的比之前来讲的话，你会越来越多的一些资源，所以你会有很多很多方面的一些，呃，不同的题材的话都会去看得到。所以看美剧的话，其实也是能够让你去了解更多关于一些美国那边的一些他们拍摄的一些想法的，你可以去了解一下。当然有一些是非常糟糕的一些电视剧，所以这一些的话也是可以弥补你自己的一个比较好的一个全面观嘛。那另外的话，你去选择一个美剧呢？嗯，除了看一些你对的啊，或者你自己喜欢的，这也是非常非常重要的。另外一个，对于我自己本身来讲啊，是一种寄托
1: 。你看出来了，看出来
3: 了，是是是，你要靠这个来发泄。对对对对，得靠这个。你想想看，你要跟美剧，你觉得很好玩，因为每个时间你可能会回家，你有个事情做，你会定点的。比如说，有些人可能会定点的去健身房，对吧？这也是他的一个信仰。我呢，定点回家去看看有没有美剧更新，如果有，找对的。就定时的去跟每个星期可能周几会播放，我们定时去 follow 一下，这也是对自己来说有一个比较好的一个消遣。所以实际上来讲的话，你也可以自己的话有一个有一个比较好的一个，嗯，怎么讲，获得一些新的一些想法，或者全身心焕然一新的一个感受。不行，莫龙，我
2: 憋了半天了，我要给你推荐一部电影，我知道你肯定看了《华尔街之狼》<笑>好
0: 。好好，那个。我觉得是这样啊，因为第一就是说，就是我挑剧的这个方法，就是会决定我看的东西都是我不知道的，就是我还是想去看一些，嗯，我没有涉猎过的领域。就比如说，呃，举个例子吧，就《侦探》的第一季其实是讲那个路易斯安那州，呃呃，不对，不是路易斯安那州，是那个那个那个、那个、那个旁边那个叫什么来着？啊、呃，反正就是美国南方，就是密西西比河流域的一个州，就是它那边有个特点，就是什么？它那边有很多那种南方的那种哥特式的，就是那种沼泽文化，有那些巫毒的那些文化，就是什么献祭啊那些东西，那个那个的我其实挺挺感兴趣的。在那个剧里面，就是有大量的这种那个元素，包括我们以后在专题里面会提到，就是他们最后是怎么去破解这个案案子，然后这个案子背后的一个。文化的一个背景，第二呢，就是说，我觉得这个是跟一个人的生活生活的一个习惯有关系的。那很多人说，就是你作为一个消遣方式，你天天在家里看，其实是一个成本很低的东西。嗯，而且国内现在因为版权的问题嘛，就造成我们现在看这个其实是几乎零成本的。嗯，对吧？就是说说的说的俗点呢，就是，呃，可能不是因为穷，但是你的习惯是比较宅。或者是你已经不太喜欢去，就是说在外面比较闹，你喜欢一个人去享受这些东西，这是一个个人习惯。第三，我觉得还比较重要，就是，嗯，可能是综合前面几位吧，就是既有放松自己，又有获取一些新的信息，多多少少呢也有一些寄托，但可能不会像梦、哦、梦<笑>龙这样，就是有点有点极端了，就是
5: 。
0: 这一期那个。节目我们就放到这里，最后呢，为大家放一首歌，好吗？我们那个下期节目再见，
2: 来碰一杯
0: ，碰一杯，好，
6: 拜拜。To.